0: Det är tisdagen den 30 juli och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd ifrån Svenska Dagbladet. Jag heter Edvard Hollers och idag ska vi prata om varför nästan ingen handlar på Coop längre. En fråga som ursprungligen ställdes av Dagens Nyheters- Jonas Fröberg i ett uppmärksammat reportage förra veckan. Coops nedgång den är en berättelse om ett förändrat Sverige. Kooperativa förbundet, vars konsumbutiker nu heter Coop- var en gigant med starka kopplingar till arbetarrörelsen. Men den fornskora kooperationen har länge dragits med lönsamhetsproblem. Coops marknadsandel har fallit från 35 år 1960 till drygt 18 procent nu. Vad beror den här förändringen på? Är problemet den kooperativa ägandeformen? Handlar om KOPs starka band till arbetarrörelsen, eller har helt enkelt huvudkonkurrenten ICA varit bättre? De här frågorna, och tror ni lite till, ska vi diskutera Med oss på länk har vi docent Fredrik Sangren. Hej hej. hej! hej! Du ringer till oss från stora världen.
1: Ja, det vet jag inte, men från en
0: på Spanska solkusten. Ja, det låter härligt. Du är eh, verksam vid Ekonomisk Historiska Institutioner vid Uppsala universitet och eh, har bland annat ja. forskat på framväxt i Sverige, va? Ja. Bra, tack. Vi har i studion här i Stockholm Tobias Rydergren, presschef i Coop. Hej, hej. Hej, välkommen. Tack. Och från Svenska Dagbladet, Maria Ludvigsson. Hej. Hej, välkommen tillbaka från semestern. Tack. Och Jesper Sandström. Hej, hej! Hallå, hallå. Kompetens Kara, ska prata om dagligvaruhandel här idag. Jag vill framhäva också mig själv i sammanhanget. Jag har läst två högskolepoäng, Schweizisk detaljhandel faktiskt. Åh, oh. oh. ja. spännande. Eh, Det är men, Nu ska ni andra få tycka till här. Eh, dagens Nyheters reportage om Coop har ju fått enorm uppmärksamhet. Varför tror ni ämnet engagerar så mycket vill... Eh... Jag
2: ja, det gör det. Jag, jag tror det så finns det lite historiskt. Många av oss har vuxit upp kanske på mindre samhällen där det, mindre sammanhang där det fanns antingen privathandlaren eller IKA eller Konsum eller Domus. Och det var liksom en, en markör vilken man gick till. Mm, jag tror vi handlade nog inte på Konsum. Men vi är ändå så pass marknadsliberala att i min familj tyckte vi var bra att det fanns två som de kunde konkurrera och det är väl det som är. Sen tror jag att det här, det är något lite nostalgiskt över Konsum och Domus. Det bekymrar oss att det händer så mycket just nu. Vi tycker att det är mycket som förändras och det är mycket som inte är som det var förr. Och då kan den här hälsningen eller den här påminnelsen om att förr så fanns det bara Coop och Ica och det var bra så, att även det håller på att förändras kanske, kanske kan spela på känslan av att vi inte riktigt hinner med. Vad säger Jesper? Ja,
3: jag menar Alltså jag får väl instämma i det här att jag, jag tror att just så att säga, klyftan mellan Coop och ICA det har ju varit något djupare än bara vilken vilken matvarubutik man man väljer att det handlar om någonting mer än att bara hitta de bästa erbjudandena eller så för jag växte ju upp i Gällivare i norra Sverige ett väldigt starkt arbetarrörelse samhälle och jag kan ju inte påstå mig haft någon politisk sådär, vi pratade inte politik hemma överdrivet eller så men nå något av det tidigaste politiska jag minns det är att när min far fyllde 40 så fick han ett, ett, ett det var, det var tidningsurklipp en prisjämförelse mellan Ica och Coop som då visade att Ika var dyrare och det här handlade om att håna honom för att han då handlade på Coop och jag har förstått var någon typ av borgarbracka på grund av detta det satt Väldigt djupt.
0: Vad säger, säger Tobia?
4: Det, det tror jag är. Anledningen är väl den här nostalgin som gör det intressant, men sen tror jag också att ja, Coopstöd är ju ganska överdriven. Alltså vi omsätter fortfarande drygt 38,8 miljarder. Vi har 650 egna butiker och nu 160 nettobutiker som ska inlämnas här. Så vi är en av de butiker man handlar mest av i Sverige. Näst mest av, kanske då i Sverige. och det är klart att det är många som har en relation till oss och är nyfikna på vad som händer. Ja just det. Vad,
0: vad säger Fredrik?
1: Eh, jag säger väl två saker. Dels har jag med om det här att ja, kanske folk som är födda fram till 1900 och ungefär har ju liksom många starka minnen. Jag som är uppvuxen i ja, så söder av Stockholm. Där var det ju liksom ännu tidigare på många sätt. För där var ju också i Vårby, en av de första stormarknaderna, senare fick och interjör med Men mer och mer av då var huset i tumba. Så där präglar det ju väldigt mycket av barnrummen. Och vi handlar ganska mycket på Komsum, men vi handlar minst lika mycket på ika också, som låg där jag bodde i det lilla samhället där jag växte upp. Så att, man kunde ju liksom kombinera det där. Det andra. Det är väl det här också att det finns en så att jag, ja, samtida då, att man tycker att den här organisatoriska lösningen i form av ett kooperativ eller ekonomisk förening är ju ett liksom, ja, intressant alternativ att bedriva företagande också. Och det, det tror jag också påverkar intresset alltså Det ser man inte minst i liksom kommentarerna då på, på det här på ledarsidor. Och så.
0: Ja, intressant. Jag, jag tänkte, vi, vi kommer ju ganska snabbt till så här att eh, landar i historien både för KOP och KF. K kan du ge oss en liten tillbakablick? Vad är viktigt att förstå när vi diskuterar KOP, Fredrik?
1: Ja, det så ska man ju komma ihåg, eller så ska inte gå in det veta mig men det här, alltså själva poängen med kooperationen var ju det att man, ja, man blev medlem mot en mindre medlemsavgift ganska låg och sen så skulle man handla, och så fick man återbäring i relation till det man handlade. Och det var tanken var ju då att man skulle så att säga, skapa sig ja, vettiga förutsättningar för att, för att få tag på dagligdagliga nögtårset. Men det som hände ungefär ja, kring 1905 är det väl så att då, kooperationen börjar dra igång ordentlig grossistverksamhet, är att man då samordnar massa små och stora ekonomiska föreningar, kooperativ runt om i Sverige. Till den här jättestora koncernen med alltså, ja, grossistverksamhet, produktion, allt ifrån då bröd, stora bagerier till de här numa som lyser, lampor med mer och med mera. Och det gjorde man också på ett väldigt effektivt sätt, på ett modernt sätt. Man var, tid, man var oftast nästan först med de flesta sådana här innovationer inom varuhandeln generellt fram till någonstans 2016, 1960 1970 och man drev en bra och expanderande verksamhet på många sätt. Så att på så sätt har ju det, kooperationen spelat en väldigt stor roll, och inte minst för varuhandeln. Ja, organisatoriska, teknologiska utveckling, modernisering, effektivisering, rationalisering dock inte ensamma. Och jag tycker att man ska ju kommer ihåg att det har inte bara har funnits yta det har ju funnits andra så här, så här, privata aktörer som också har inte minst under de senaste 30-40 åren som har fått en väldigt alltså ökat sin marknadsandel betydligt. Det är, de, på så sätt kooperationen har inte varit ensam men den var viktig eh, som då, moderniserande kraft fram till ungefär 60-70-talet.
0: Bara, bara väldigt kort, vad hände sen efter 60-70?
1: Då kan man väl säga att de här, ja, om vi kallar dem privata eller enskilda, de andra aktörerna kom i kapp. Eh, och sen, inte minst, i och med att populationen hade dykt upp ett sådant stort koncern så blev man ju konkurrens bli olika liksom, typerna av produktion som de drev. Eh, man kan väl säga att, och inte minst de alltså, de började ju redan alltså, tidigt på 30-40-talet och gradvis också effektivisera, rationalisera, bygga upp storskalig stor grossistverksamhet och samordning. Men det där slår ju in, det är ju betydligt större effekt från ungefär 70 och framåt. Och sen är det här så, som vi har pratat om i det här det som har funnits i diskussionen, att man började tröttna lite grann på kanske operationens lite enehandla utbud och man såg andra tydliga produkter på andra ställen. Men det handlar ju om att de här andra aktörerna, IKA, det som senare blir Axfood, ja, de börjar liksom bli mer effektiva, samordna sig bättre, eh, driva sin verksamhet mycket bättre. Och då ja, det är konkurrens alltså. Då, då ökar ju de sin marknadsandel och operationen tappar till.
2: Vad
0: bra, tack. Maria får komma in.
2: Det där är lite intressant den här historiebeskrivningen. Det låter lite grann som att alltså tack vare konkurrensen då så, så det blir det alltid någon som klarar den lite bättre än de andra. Det tycks mig som att kooperativa formen var inte optimal och det var därför som man också började tappa marknadsandelar. Det kom andra kedjor och andra dagligvarubutiker som konkurrerade ut dem och det är väl en bra sak då. men Säger det någonting om den kooperativa Formen, att den inte klarar det lika bra. Det får vi gå to till Tobias. Tobias här.
4: Ja, nej, nej, det tror jag egentligen inte. Alltså, det är klart att, klart att vi har varit då sämre än konkurrenten under den här tiden. Sen om det är kopplat till den kooperativa modellen, det tror jag inte. För att, samtidigt kan man säga att den kooperativa modellen fungerar väldigt bra att driva livsmedelsverksamhet i Finland. Eh, några av de absolut största aktörerna på den svenska livsmedelsmarknaden är ju också kooperativ Arla, LRF, eh, Lantmännen och så vidare. Så det är klart att det går att göra det eh, med konkurrens och med framgång. Eh, utan jag tror helt enkelt att, att inte är ägande former utan helt enkelt att de har varit bättre på att driva sina företag
2: Det där är ju en intressant, hela livsmedelsindustrin är ju väldigt sådär, det är ju flera olika stora eh, enstaka spelare jag tänker både Arla eh, och Lantmännen, de är, det är inte direkt någon konkurrenssituation där heller så.
4: Eh, Jo, det, det får man väl ändå säga Mycket... att det finns eh, kanske inte just på mejeriområdet där det Nej. kanske är uppdelat delvis eh, regionalt men, men, men Lantmännen definitivt eh. Nej men det, det som jag tror ju också är viktigt nu är ju att vi är i en situation där det finns en väldigt dominant aktör inom dagligvaruhandeln ICA som har över 50% och där tror jag våra roll och våra konkurrenters roll är jätteviktigt att skapa konkurrens igen i marknaden för det är klart att på en marknad med en aktör som har 50% det är inte en jättebra marknad utan den, den behöver vara... Tuffare och vi behöver flera och starkare aktörer här.
2: Och bara för att jag inte ger mig då? Hur stor marknadsandel har Arla på myriprodukter i Sverige?
4: Det vet inte jag, det får de svara på
2: själva. 100%.
4: Det är klart att det finns, finns ju Kåne mejerier, det finns Valköpings det finns väldigt många olika lokala mejerier. Ja, och så precis, vidare.
0: Ja. Ja. Om, vi, om vi På, på tal om Ala Al har ju en helt klart dominerande ställning, särskilt sen de köpte Milko. Och där, där kan man ju också se en ganska intressant sak med, med så här den kooperativa formen. För att Ala har ju, som man byggde Örlandsbron Öland, men Öresundsbron, så bestämde man sig för att hantera europeisk konkurrens genom att växa i Europa. Äta eller äta, så vi avsätter svensk mjölk utanför landet istället. Men det här har ju fått till effekt att de andra länderna har ju blivit större än Sverige. Så att man kan ju, man kan ju också, om man tappar konkurrenskraft i Sverige, tappa ägarandel och så blir det, blir det inte svensk längre det som ursprungligen var. Så det, det är en sidan är kooperativ också. Exakt, vi har, vi har ju provat att
4: vara eh, nordisk och det, det tror jag inte vi ska försöka vara i alla fall. Vi samordnar ju en del inköp med våra kollegor. Och vi har ett framgångsrikt samarbete kring gränshandeln med kop i Norge. Men i övrigt så, så är ju kop idag ett svenskt företag.
0: Va, vad säger Fredrik som har forskat på det här? Är det, uppstår det problem med eh, kooperativen idag i, när den globala handeln slår till? Eller den EU-gemensamma marknaden?
1: Jag är inte självklart eftersom vi var väl inne på det, Tobias. Att det, I Finland har ju kooperationen lyckats väldigt bra. Men det beror ju helt på liksom hur alla aktörer, de andra aktörerna också agerar Och hur marknaden utvecklas. Alltså det som har hänt i Sverige, det vill säga att vi har ju skillnad som många andra länder. Nu är jag i Spanien här och då tittar jag precis nu på den stora supermarknaden i det här köpcentret. Vad heter den? Den heter Carrefour. Det är ett franskt bolag som FAB är i Spanien. Det där har ju inte skett på samma sätt i Sverige vad gäller dagligvaruhandeln. Och det var väl delvis för att det är en ganska liten marknad. Men också för att vi har relativt väl fungerande företag som har så att säga, fixat konkurrensen eh, som den har sett ut. Eh, och i det så säger jag att Nej, men det är väl liksom inget större problem att vara en kooperation generellt. Men möjligtvis har det inom dagliga visat sig att den här lösningen som yka har med ganska. Alltså när man bygger på enskilda handlare att Ja, i större eller mindre butiker att den, den har varit liksom konkurrenskraftig och att man hittar bra lösningar för de kunderna som, som finns där kom, kompletterat då med en bra så säga, samordning inom så alltså att de har liksom kunnat ekonomisera till priser och sånt där. men som sagt i sig så finns det inget problem med just att det var kooperation. Problemet var väl ett tag på 70- 80-talet att de, de här Större och mindre ekonomiska föreningarna i kooperationen var svåra att liksom få med på tåget så här jättesnabbt. Så det är ett ja, potentiellt problem att det är liksom svårare att peka med hela handen i kooperationen
3: generellt. Jag tycker att Lydia Wåhlsten som skrev om Coops problem här på ledarsidan förra veckan lyfte ju fram väldigt intressant från kooperationens tidigare ordförande det här, det här att det har ansetts fult att göra vinst det kan ju ha varit en del av, av problematiken. Att man har ansett att man har behövt skapa något värde som är större än att gå med vinst men där kanske man snurrar bort sig lite för jag menar du, du maximerar väl ändå din vinst genom att faktiskt erbjuda någonting som kunderna vill ha och vara väldigt nogsam och lyhörd inför vad marknaden, vad dina kunder efterfrågar.
4: Tobias? Ja, nej men det, jag tror att något som är nu fulare inom kooperationen är att göra stora förluster. Det gjorde vi under många år <går> bra, ja. och vi har nu sedan 2015 gått med vinst. Att en kooperation inte ska gå med vinst det är någon sorts eh, bild för att det, det, det är en förutsättning för alla företag. Ja, ja, Sen har vi, så har vi såklart, eh, men, men också andra mål med verksamheten som är viktiga och framförallt då att kunna erbjuda ett värde för våra medlemmar. Mm, mm.
2: Man skulle ju kunna säga, så här, taken på det här samtalet då att det, det, har vi blivit så moderna att vi inte har koppar längre det kan ju vara så att även det kooperativa har blivit modernt alltså att allting förändras, det, inte, det behöver inte vara så att man tappar saker och ting på vägen utan det förändras och utvecklas det också. Nej
4: men det tror jag också, sen så ser man ju också att många av liksom de nya företagen som växer fram bygger på någon sorts kooperation eller delningsekonomi som man kanske kallar det för nu istället som är lite samma idé, att man delar på gemensamma saker allt från Airbnb. Och så Men man kallar, kanske kallar det en ny förpackning och där tror jag också att vi har ett jobb och att, att Vi måste förpacka vårt erbjudande och vad det innebär att vara medlem i en kooperation till ett nytt sätt. Mer än att man kanske är delaktig och skriver motioner på våra stämmor och så vidare. Att man kan vara mer delaktig i verksamheten.
2: Man är ju ganska delaktig som kund. Man skickar ju sin signal in hela tiden vad det är man vill ha för någonting och inte behöva... Gör sig omaket att gå på en stämma för att bestämma vilken mjölksort man vill ha där.
4: Självklart är det så. Och självklart lyssnar vi på, på både våra kunder och våra medlemmar och... Eh, och där är ju konkurrensen stenhård. Liksom.
0: Men det stämmer inte riktigt. Allt är alltid ett krångligare sätt för att man har en bra handlare som tar hem vad, vad kunderna vill ha egentligen? Eller?
4: Men det ena utesluter inte det andra. Det, självklart så har vi jätteduktiga butikschefer som ser till att, att man servar kunderna på bästa sätt. Och vi behöver ännu fler butiker som blir ännu bättre så kommer vi att kunna... Nu växer vi lite grann. Vi tar, tar inte marknadsandelar än men det, det är vår ambition att göra det.
0: Kan man förstå den här, den här förändringen också med att ändra ett kundbeteende? Att man var, man var väldigt trogen tidigare, kooperativet av andra ideal också– mer än att man fick, man fick bra mjölk där.
2: Alltså det fanns, utbudet var ju inte riktigt att jämföra. Det var små lanthandlar och man hade med sig sin mjölkflaska och, och fyllde på med mjölk och sådär. Så det, det är klart att det, det var, blev en explosion av nya butiker och man fick varuhus till exempel. Man kunde komma in och i ett stort varuhustempel nästan och köpa vad man ville. Det där var ju nymodigheten verkligen som satte igång på kommer, fart på kommersen. Jag skulle nog tycka att både vi som kunder både på matvarumarknaden men till exempel även på bankmarknaden skulle vara lite tuffare. Så, eh, det finns fortfarande när vi är som bankkund och då är vi lite sådär mössan i handen och, och ber nästan om ursäkt och tycker det är fint att vi får vara med. Men, och, och det är ingen bra marknad. Det måste vara tuffa kunder.
4: Och det, här kom, det förändras lite grann nu när e-handeln kommer in i våran bransch. För det är klart att innan har man varit ganska trogen, antingen sitt varumärke men oftast den butiken som ligger närmast för det är enklast att handla där. Ja. Men med e-handeln så har du ju lika nära till alla butiker och då är det den som har det bästa erbjudandet och de bästa tjänsterna eller det snabbaste leveranserna som kommer vinna slaget om kunderna.
3: Ja, ja men precis alltså samhället har väl rört sig i en mer otrogen riktning om man, om man kan sammanfatta det så. Just för att det är så väldigt enkelt att få en överblick över var du kan hitta de billigaste varorna. För några år sedan gällde det kanske mest elektronikprylar och sånt här som, som blev stort inom näthandel. Men nu när fler och fler nätbutiker dyker upp så ser vi väl säkert samma sak även där.
2: Just det, att få hem varorna till dörren det är ju fantastiskt. Speciellt om man bor i en stor Finns det finns alla möjligheter och där kan man ganska snabbt se vilka som serverar bra och inte och där hänger inte riktigt, kan jag personligen säga då de traditionella matvarubutikerna hänger inte med lika mycket som de här nya mat.se vad de heter
3: Nej, jag, jag får tyvärr instämma i det jag får säga att Coop har ett jätteintressant utbud på många mm, sätt ja. och på vissa sätt bättre än, än de här renodlade nätbutikerna men har kanske inte riktigt uppdaterat sin teknik för att se vad som finns inne och inte finns och sådär så det, det blir intressant att se vad som händer i detta vårt allt otrognare samhälle. Ja, Kom, då, kan du svara direkt då, ja, här nu. Nej, men då kan
4: jag glädja leda redaktionen med att vi har uppdaterat vår plattform nu under sommaren men, så att det kommer bli offentligt mycket bättre <laughs> eh, och dessutom så växer vi ju, eh, i, ungefär i takt med marknaden även på e-handel nu. Ja. Men det är klart att det blir våran och alla tror jag eh, tar ett stort bett på att det är här man måste vara med om man ska ta marknaden som
0: delar i framtiden på här, vår marknad. Eh, vi ska börja runda av här. Fredrik, eh, har du några sista inspel? Nej, eller ja,
1: det kan väl ha med Det blir intressant att se hur man löser framtiden här på olika sätt naturligtvis. Där finns det alltså möjligheter, inte minst nu med den här e-handeln och här som togs upp också i, i rapporten tidigare med där bristen på butiker i klästyrd och sånt här. Ja, vem, vem kan steppa in och lösa de problemen? Kan man ju argumentera för att bilda återigen bilda någon form av kooperation, lokal, ja det kan ju vara en lösning som möjligtvis funkar. Så det är, finns ju liksom den nya möjligheter för kooperationen även på den. På den, så
0: att säga, den Fint, tackar. Tobias får snabbt också några sista och slutande. Ja, exakt. Nej, men jag kan väl
4: säga att den bilden som har framkommit lite av de här reportagen som vi diskuterar är ju lite tycker jag kanske fem år tillbaka i tiden när Coop var i ett annat läge än vad man är idag. Nu står vi kanske starkare än vad vi gjort på väldigt många år. Vi har precis eh, gjort klart med köpet av nettosbutiker butiker i Sverige. Vi kommer gå från 650 till 800 butiker eh, och vi är redo att verkligen ta match med våra konkurrenter.
3: Jesper? Ja, så alltså man får pitcha idéer när man har en kanal direkt i Coop så, här så kanske ni skulle vara nydanande igen och till exempel börja med drönarleveranser i mer glesbefolkade bygder där onlinehandel inte finns idag eller något sånt. Nej, för det är verkligen ett storstadsfenomen det här mm. att få varorna hem. Ja, ja. Och, det, och, det, och det är ju, det är ju ett, sånt, ett sånt fenomen som gör att jag skulle ha svårt idag att flytta till en ort där jag inte längre kan ha det. Så ja. Att, ja, det för det är oerhört bekvämt.
0: Det är det. Ja. Maria, sista avslutande, har du några, något sista inspel?
2: Ja, ja, som alltid, marknaden är hård men rättvis.
3: Ja, det var vackra
2: avslutande
0: ord här.
1: Jag håller med.
2: Tack så mycket till Fredrik Sandgren, tack.
0: Tobias Rydegren, Jesper Sandström tack. och Maria Ludvigsson. Tack. Och tack till alla ni som har lyssnat. Om ni har frågor, och synpunkter eller idéer till ämnen så får ni jättegärna höra av er till ledarsidan snabbla svd.se. Hej då!